0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite.
0: Hello tout le monde. Je change de salutation parce qu'on est toujours ravis de vous retrouver, évidemment. Et surtout parce que épisode exceptionnel, mais comme tous, vous allez me dire. Mais pourquoi épisode exceptionnel Parce qu'aujourd'hui, notre invité n'est pas basé en France. Il est francophone, certes, mais pas basé en France. Il s'agit de...
1: Christophe Morel Et Christophe Morel vit actuellement au Canada, où il a sa boutique de chocolat, mais surtout, il donne des cours avec l'académie de Barry Caillebo. Et du coup, généralement, pour donner ses cours, il voyage sur la Terre entière. Mais bon, pas par les temps qui courent, ce qui ne va pas nous déplaire, puisque voilà. ça nous a permis de le rencontrer.
0: <rire> par les temps qui courent, c'est un peu compliqué, mais du coup, son planning s'est allégé. Et entre deux cours chez Bellouet, on a réussi à l'attraper et à l'avoir derrière notre micro. On est ravis parce que c'est quand même un grand professionnel du chocolat très renommé. Du coup, bah franchement, il nous a parlé de plein de trucs.
1: Ouais, avec lui, on a parlé de, des pièces artistiques qu'il fait, à sa manière, de la manière dont il a trouvé sa matière chocolat, et puis de l'enseignement.
0: Et euh, enfin de tout un tas de choses, mais comme vous le savez, nous, on vous briefe, mais c'est toujours les invités qui en parlent le mieux. Donc, on vous laisse avec Christophe, et nous, on se retrouve en fin d'épisode.
1: Bonne écoute Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qu'on enregistre grâce à Fabrice Ducomte, qui nous a gentiment mis en relation avec son ami depuis un petit moment, Christophe Morel.
2: Oui, ça fait beaucoup de temps, oui. Ça fait plus de
0: 30 ans, je pense. Ça fait ami ans. de 30 ans, oui.
1: Quand même, et du coup, on a de la chance. Christophe était en France pendant un petit moment pour donner des cours chez Bellouen, notamment, mm -hmm. euh, avec Jean-Michel Perruchon qu'on a eu dans un épisode mm -hmm. précédent. Et on en a profité pour. Euh, Venir observer les petits conseils que tu donnes en, en matière de barre euh, nougat caramel.
2: Oui, chez Fabrice, on a regardé pour la, refaire la barre Sneakers, euh, mode artisanal. En fait, j'essaye de reproduire ce que font les industriels en mode artisanal.
1: C'est super bon, on a goûté... Ouais, euh... On a
0: goûté, là je vous avoue, on vient de, de finir la cuve de nougat. <rire> Tous les restes, il n'y a plus rien.
1: Du coup, on est vendredi, tu as fini hier ton deuxième stage de, oui. de cette session. Exact. On peut peut-être commencer par là. Ça fait combien de temps que tu donnes des formations
2: oh, C'est venu au fur et à mesure. J'ai commencé euh, les formations avec Cacao Barry, parce que je suis ambassadeur de la marque Cacao Barry. J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Oui, il y a au moins 15 ans, facile. Donc ça s'est fait fur et à mesure. J'ai commencé à Montréal en amenant les techniques françaises pour les gens du Québec. Et puis, fur et à mesure, j'ai avancé, d'autres écoles m'ont appelé. Donc, Barry Calbeau a 22 académies dans le monde. Donc mm -hmm. déjà, ça fait pas mal de voyages. Après, il y a... J'ai commencé aux états unis Après, ça a été l'Asie. Donc, dès qu'on commence à faire un premier voyage en Asie, bah, les autres écoles nous appellent. Et puis, ça avance comme ça. Et si on est bien, en fait les écoles se parlent et, ouais. euh, et ça avance, si ça se passe pas bien après euh, ça s'arrête net aussi donc je suis content qu'on m'appelle parce que ça veut dire que les gens sont contents. quoi
1: Je crois que tu es le, le premier de nos invités, si je dis pas de bêtises, Vincent va me reprendre, qui a fait la plupart de sa carrière à l'étranger.
0: Ouais je pense que bah,
2: tu es le premier. Ouais la plupart non, bah j'ai commencé ici quand même mais c'est sûr que je vais avoir fait plus de temps à l'étranger maintenant qu'en France ouais.
0: Oui, parce qu'en soi, là, on parlait des cours, et c'est vrai que on peut dire que, quand même, en termes de transmission et de pièces en chocolat. Alors, oui, la pièce, c'est autre réputation.
2: chose. Alors, j'ai plusieurs cours. Je fais des cours de bonbons de chocolat, de mm -hmm. snacking. des En fait, j'essaye d'apporter. Je pense que je suis réaliste dans mes cours, c'est que je ne suis pas un professeur qui fait que des cours. Donc, j'ai ma vie d'entreprise, et ouais. ce que j'apporte en cours, c'est de la vie d'entreprise. Donc, c'est de la production, c'est euh, comment gagner du temps, euh, essayer de gagner de l'argent sur des produits qui marchent. Ce n'est pas des produits... Alors, c'est beau aussi, hein, des professeurs qui font des produits, mais des fois, c'est pas réalisable en ouais. entreprise. Mmh, que moi, ma base, c'est que ce que je veux, c'est que les élèves, le lendemain, quand ils rentrent chez eux, ils sont capables de refaire la recette directement. Donc, c'est ça qui est
0: important pour moi parce que est-ce que juste c'est vrai que ça on l'a pas dit mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ta formation et ton début de parcours toi tu as une formation alors moi j'ai commencé comme tout le monde
2: ou... bah, à l'époque tu faisais tout le, le concours il avait que le CAP il n'y avait ouais. pas tous ces diplômes là et c'était pâtissier chocolatier glacier confiseur. OK donc quand on faisait tout après, et quand on faisait ça, selon les maisons qu'on faisait, on cherchait sa voie. Donc on pouvait être pâtissier de restauration, qui est différent. Chocolatier, qui est un autre métier, je trouve, qui est vraiment différent de la pâtisserie. Après, pâtisserie de boutique, ça dépend. Moi, j'ai pris sur le chocolat à un moment, parce que c'est ma matière, quoi. je me sens bien. Oui,
0: carrément. Je
1: je vais juste rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas totalement au fait des formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christophe disait qu il y avait un CAP global à l'époque. Aujourd'hui, c'est un CAP pâtissier, un CAP glacier chocolatier confiseur. Ouais, confiseur ouais. Euh, et aussi une mention complémentaire de serres à l'assiette. Donc ouais. maintenant c'est vraiment des formations mmh. beaucoup plus spécifiques et on se spécialise euh...
0: au fur et à mesure au ouais. fur et à
1: mesure. qu'avant
0: vous... qu on, on se
2: spécialisait dans les maisons qu'on faisait après mmh. avoir obtenu ce CAP. Donc on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, tout ça donc on n'avait pas accès à tout et ouais. c'était à nous de nous dé dé déplacer dans les entreprises de chefs réputés pour aller voir leur, façon, leur vision et leur façon de travailler quoi.
1: Et du coup chez qui es-tu tombé dans le chocolat?
2: au début chez moi-même parce que c'est marrant hein, les maisons que je faisais avant les, souvent les pâtissiers, les chefs ou les, les, les patrons avaient horreur du chocolat parce qu'ils trouvaient ça trop difficile ah. mmh. et, ça et en fait tout ce qui est difficile moi j'adore parce que je veux, je veux comprendre pourquoi c'est difficile donc c'est ça qui m'a attiré au départ ah, et parce que je suis gourmand et le chocolat euh, je ne conçois pas une pâtisserie sans chocolat et, un petit et, challenge donc j'ai dit mais pourquoi ils veulent pas faire du chocolat et, et c'est comme ça que j'ai commencé
0: c'est marrant ça parce que j'ai quand même l'impression que ça s'est pas mal inversé parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui veulent se mettre au chocolat pour oui, proposer quelque chose en plus oui
2: aussi mais il y a le côté fun aussi mais le problème c'est que chocolaterie dans une pâtisserie et chocolaterie si vous avez visité des vrais chocolatiers c'est totalement différent ah
0: oui, oui donc
2: oui. c'est ça aussi qui m'a fait partir dans le chocolat c'est que moi je suis quelqu'un dans ma mentalité de production je supportais pas en pâtisserie de me lever à 3h du matin pour cuire faire 10 éclairs et cuire 3, tarte, 3 tartes aux pommes j'avais horreur par contre j'étais heureux en pâtisserie après quand on attaquait la production qu'il fallait faire un maximum d'entremets dans un minimum de temps et c'était mon, mon élément et dans la chocolaterie c'est mmh. ça en fait c'est pas des on n'a pas à se lever Déjà, je suis pas un gars du matin je préfère bosser le soir et, euh, et c'est de la production il n'y a pas de fournée
1: ouais, dans le chocolat ouais. donc il n'y a donc, pas cet impératif de se lever super et tôt et par
2: ou... contre je connais des amis qui ont horreur de la production qui préfèrent faire ouais. la fournée du matin mais ouais. c'est ah, totalement vrai. différent et moi, je suis un gars de production. Moi, quand on me dit qu'il faut faire euh, tant de kilos de chocolat, de praline, je suis heureux. Quoi, parce que je vais calculer tout, la recette, le temps, tout. L'efficacité. Ça, 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 ça s'aligne dans ma
0: tête. quoi. Ah, C'est marrant parce qu'on bah, a quand même fait ouais, maintenant plus d'une vingtaine d'épisodes. Et on a rarement eu ce discours ouais. de pâtier qui disait que c'était des gens de production. Oui oui c'est pas commun mais, mais c'est mais... la mentalité en fait si tu ouais, regardes
2: ouais. des chocolatiers souvent c'est beaucoup plus euh, strict et dans la production parce qu'on fait des produits qui doivent se conserver aussi mm -hmm. donc il y a pas mal de technologie et puis on essaye de rationaliser tout donc il y a tout qui s'aligne en fait et... et je trouve ça super après il y a des gens qui trouvent ça redondant parce que des fois si on fait un produit bah, ça va être 24, ouais. ou quoi, ça va être une journée, deux jours peut-être la semaine pour sur un produit et puis il y a des gens ils en ont marre quoi
1: puis il y a aussi en fait là, justement cet état d'esprit un peu challenger que tu as eu au début de te dire personne ne veut le faire bon bah du coup je vais le ouais. faire pour comprendre je pense que ça intervient aussi dans la production où on essaye toujours de rentabiliser de ouais, rationaliser chaque geste et du coup puisque c'est un geste répétitif d'essayer de le faire au mieux possible de la manière oui, la plus pure
2: exactement et, et puis après j'ai oublié c'est que quand j'étais petit ma mère parce qu'avant il y avait des petits chocolatiers qui faisaient le café aussi et ma mère elle achetait son café dans un petit magasin comme ça où il torréfiait et le monsieur faisait ses chocolats et quand j'étais petit j'allais et je trouvais ça magique déjà et je pense que ça démarre de là au départ parce <rire> que ah. je, je m'en souviens toujours il n'existe plus ce magasin là On a mais je a ça dommage. La, la patronne s'occupait du café et le patron, et lui, il faisait les chocolats et tout ça, et je trouvais ce magasin-là magique quand j'y allais, quand j'étais petit c'était euh, Noël pour moi
0: ah. Mmh. Ah, ça ben, un un beau tu sais, c'est
2: euh,
1: une des questions on a deux questions rituelles qu'on pose à la fin de l'entretien <rire>
0: voilà.
1: tu... <rire> on a un de la poser maintenant mais ouais. je pense que tu viens d'y répondre, c'est quel est ton premier souvenir sucré
2: bah, euh, c'est pas ça, c'est ma mère quoi ta mère. elle fait des gâteaux tout le temps et quand je sors de l'avion pour Paris il y a toujours un gâteau qui sort du four oh. et on fait des concours de confiture on fait... oh, génial ah, mais le donc, challenge aussi bien. en fait ouais c'est ma mère moi je rentrais de l'école ou du sport il y avait toujours des plaques de financiers qui mm -hmm. sortaient et tout ça euh, j'ai toujours eu l'odeur de la pâtisserie quand je rentrais chez moi euh, donc oh, c'est ouais. resté là quoi donc ouais. là, je, je suis arrivé la semaine dernière, il y avait des cakes aux fruits qui sortaient du four, quoi, donc...
0: Euh... Hyper intéressant, ça. Donc voilà, c'est ça. Ouais, d'accord Donc, ouais, une impré... C'est la base. T'as été imprégné de la pâtisserie. Bah, les odeurs, tu sais les parfums
2: et tout ça, c'est la
0: base, quoi.
1: Et même le, le geste et le, le moment.
2: Oui, parce qu'on faisait des trucs ensemble, et puis, mais c'est juste au départ, même si je les faisais pas quand j'étais petit, c'est cette odeur quand je rentrais mm -hmm. à la maison, quoi.
1: Et, euh, et moi je, je veux revenir sur bon, c'était il y a un petit moment mais quand tu disais euh, le chocolat ça paraît compliqué ça peut faire peur, euh, ça m'a fait penser à cette anecdote euh, du coup notre professeur a fait Jean-Pierre Lesba, au moment où on a abordé le chocolat, euh, je crois que tout le monde a dû tirer un peu une tête de ça y est c'est le moment du chocolat oui. et il a voulu désamorcer ça tout de suite et il a dit vous voyez vos tabliers blancs ils vont rester blancs ouais. parce qu'on va apprendre à travailler proprement parce que je crois qu'aussi dans l'imaginaire euh, des pâtissiers ou des gens qui veulent faire du chocolat ils se disent, ah oh, ça va en mettre partout
2: ouais, il y a ça mais c'est aussi, je pense, si on veut comparer à la cuisine, c'est que le chocolatier c'est comme le sourcier, il travaille avec des matières grasses mmh. et il faut comprendre ces matières grasses là et si on comprend pas ces matières grasses là, ça bah, ça marche pas.
0: La parce qu'on fait, on fait une, ouais.
2: une émulsion avec de l'eau et du gras, donc bah. si on peut pas partir en feu des fois. Il faut, il faut savoir, faut connaître son produit quoi. Et c'est ça qui, qui des fois on repousse beaucoup de personnes.
0: Ouais, de puis, et puis, et puis il y a une affaire aussi de de minutie parce que là, tu parlais du coup de cette émulsion eau matières grasses. Des fois, il y a ces émissions qui peuvent se faire à certaines températures. Ouais, c'est ça. Ça peut... de la techno, quoi. Ouais,
2: vraiment. Ouais, et il faut connaître le produit, le chocolat qu'on utilise. Et puis, maintenant, on va plus loin parce qu'on va aller voir les gens qui sont sur place et euh, mm -hmm. les, les ressources des cacaos. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, le chocolat, c'était des mélanges de fèves de partout. Et puis, on avait un goût X. Ouais. Maintenant, on travaille des chocolats d'origine, donc qui viennent d'un seul pays. Ouais. On travaille des chocolats de plantation, qui viennent juste d'une plantation. Donc, c'est comme des vins. Le goût est différent. Oui. Donc, après, au niveau du, des parfums et tout ça, on travaille comme des gens qui goûtent le vin. Mmh. Donc, on a le goût du terroir et tout ça, et c'est ça qui est, qui est magique. Et on va dans des endroits, si on a la chance de visiter des, des, des cabosserets et tout ça, quoi, des, des cacaoyères, mais je veux dire, si on va dans des endroits où les gens cultivent le cacao et n'ont souvent jamais mangé de chocolat. Donc, c'est.
1: Les paradoxes de cette fou, économie. Quoi,
2: donc, c'est ça qui est magique. Quoi.
1: Et euh, bon, alors, du coup, est-ce qu'en deux minutes, tu peux nous expliquer comment on fait du chocolat
2: ah. Du départ, ouais, ouais. Bah... de l'arbre. La, bah, euh, voilà. C'est intéressant parce que moi je dis souvent, c'est quoi Je donne des fois, je fais des, des classes pour Monsieur, Madame, tout le monde où, où j'essaye de faire découvrir le chocolat. C'est que mm -hmm. déjà le chocolat il pousse pas en tablette quoi. Alors, tout le monde rigole, non, ça. mais les personnes s'est posé la question comment on faisait du chocolat. Donc c'est ça qui est rigolo. Donc euh, c'est de Une
0: fois l'arbre la, 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 déjà, voilà. c'est un
2: cacaoyer, donc ça pousse juste sur l'équateur. Donc okay. 20 degrés nord, 20 degrés sud. Il provient d'Amérique du Sud. Il y a 150 ans, à peu près, on l'a déplacé en Afrique pour cultiver. C'est là maintenant le plus gros cultivateur du monde. C'est en Afrique. Ah, okay.
0: bon. Je et, ne savais pas. et
2: maintenant en Asie. Donc on en a okay. sur tout l'Équateur. Okay. donc on peut en avoir au Vietnam Madagascar euh, partout sur l'équateur
0: ah ouais, c'est euh,
2: bah là où on peut découvrir juste une tablette parce que je trouve que quand les gens ils vont dans les grandes surfaces acheter des tablettes par exemple il y a un mur de tablettes et on ne sait plus ce que c'est. Mmh. Donc déjà, il faut savoir l'origine, comme mmh. pour le vin, parce que ça va nous donner un terroir, 100% beurre de cacao. Pourquoi mmh. Parce que la fève, donc c'est cultivé, il y a trois sortes d'arbres. Il y a le criolo, qui est l'arbre qui produit très peu de chocolat, mmh. mais très aromatique. Mmh. Donc c'est euh, le château Lafitte du chocolat. Mmh. Ouais. C'est rare de trouver des 100% criolo. Après, il y a le forestaro, qui est l'arbre de grosse production du chocolat. Qui produit des chocolats beaucoup plus amers. Et il y a le Trinitario, qui est en fait un arbre hybride. Entre... Est... Ça, c'est les trois familles. Après, il okay.
0: y a les sous-familles, ouais, ouais.
2: mais ça, c'est les trois grosses familles. Donc souvent, c'est des mélanges de ces fèves-là. Alors le moins cher, c'est sûr que les moins chers des chocolats, ça va être du forestaro, mais on a un goût très fort. et Donc il y a deux grosses cultures à l'année. Euh... En ce moment, bah, c'est la plus grosse, juste avant les fêtes de Noël. Et il y en a une au printemps. Donc tout est fait sur place alors il faut savoir que ça se passe au milieu de la jungle il hein. euh, mm -hmm. y a tout taux d'arbre fruitiers tout ça il faut il fait 40 degrés taux d'humidité tout ce qui va euh, c'est pas on des rangs
1: ouais. <rire>
2: Non mais c'est pas des rangées de pommiers ou, ouais, ou ouais. des vignes quoi je veux dire on Évidemment. va dans la jungle on a des bottes et tout Il y a des serpents il y a tout ce qui va avec quoi je veux dire et puis puis c'est l'accès. Souvent, on n'y va pas en voiture. Hein. Euh, euh, des fois, il y a la pirogue, il y a tout ce qui va avec, quoi. Hein, parce ouais. que c'est au milieu de nulle part. Hein.
1: Le chocolat, c'est une aventure. Oh,
2: ouais, là, on va, c'est l'Indiana Jones. On <rire> va tous les endroits où il euh, y a rien, quoi. Je veux dire, quand on dit rien, c'est rien. C'est ouais. la jungle. Hein. Ah, c'est génial. Et là, sur place, les fèves, quoi, s'ils sont, quoi, les cabosses, quoi, s'ils sont mûrs, ils changent de couleur. Donc, selon la sorte, il y en a des verts, des orangés, des rouges, des jaunes. Donc, c'est cueilli sur place, c'est ouvert sur place. On enlève, euh, les fèves de cacao sont entrelacées à l'intérieur dans une matière laiteuse blanche. Ouais, muciles, et, euh, et de là, on les met en bac ou, ou après l'ancienne dans les feuilles de bananier et tout ça pour les faire fermenter. La fermentation va permettre de désagréger ce mucil autour et après elles sont séchées euh, pour la conservation et pour pouvoir être envoyées dans les usines de transformation du chocolat. Okay. Alors la fermentation, on ne l'a pas inventé, les Incas, les Mayas le faisaient déjà à l'époque, c'est que ça permet de développer les arômes et mmh. d'enlever de, l'amertume du chocolat.
0: Ouais, mais, mais... Mmh. en fait, ça arrivait assez tardivement, le chocolat comme on le connaît, parce que fut un temps, c'est oui, fait ah... le cacao, c'était juste, en fa... enfin, juste pour faire du cacao. On a fait du chocolat à l'ère industrielle. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à avant, bah, c'est c'est
2: Cortés qui a ramené les premières faibles de cacao c'est pas Christophe Colomb mm -hmm. euh, on faisait écouter ça aux prêtres espagnols parce que tout ce qui arrivait de Nouveau Monde c'était eux qui décidaient et en fait en Amérique latine tous les mayas, les incas, c'était juste en décoction comme ouais. un café avec mm -hmm. des épices si vous allez à Mexico par exemple vous le préparez encore, c'est de l'eau chaude des épices et tout, donc c'est très corsé. Quoi. Ouais. Et c'est là, en Espagne, où ils ont eu l'idée de rajouter du sucre, en fait, dans le chocolat. Donc, on a bu des, des boissons chocolatées sucrées à partir ouais. de là. Donc, c'était réservé pour les nobles et les rois et tout ça. Et à l'ère industrielle, on a découvert, en fait, comment le transformer en solide. Donc après, ces fèves-là sont torréfiées comme le café pour développer mmh. les arômes. C'est chauffé un peu moins fort pour pas brûler. Après, c'est broyé pour faire une pâte. On rajoute du sucre. Donc quand on voit 70% de cacao, c'est 70% de cette matière, de ces fèves-là. Et ouais. le, le reste, c'est du sucre. Et après on, a, après, on a inventé le lait déshydraté en Suisse. Euh, Nestlé a eu l'idée de le mélanger, de le concher avec. Et on a inventé le, lait, le chocolat. C'est comme si notre grâce ne pouvait pas mettre de liquide. Il a fallu inventer un moment du lait déshydraté, quoi, du lait en poudre. Tu ouais, viens d'employer
1: discrètement un petit mot euh, qu'il faut expliquer, c'est « concher ».
2: Concher. Alors, concher, c'est qu'on mélange tous les ingrédients ensemble. Ils sont remués et chauffés à une cinquantaine de degrés. Et c'est ce qui permet d'émulsionner tout et de finir de développer les arômes et d'enlever l'acidité, en fait, du chocolat.
1: Étape indispensable, le conchage
2: euh, Oui, alors qu'il y a... Alors... Oui et non, parce qu'il y a des gens qui commencent à faire des chocolats crus et où ouais. la fève n'est pas torréfiée. Où... Ah ouais Donc euh, c'est ouais, un autre goût. goût j'ai pas encore a été
1: trop... J'ai déjà goûté et euh, j'avoue que j'ai pas été... C'est
2: différent. Ouais, c'est parce que la... la fève torréfiée développe les arômes, le conchage, après c'est la personne qui va faire de quel chocolat qui va choisir, déterminer en fait le temps de conchage, parce que plus on conche, moins c'est acide et plus ouais. c'est doux. Donc on veut pas non plus que ça soit douxâtre non plus. Donc... Et puis les machines de qu'on change selon les machines qu'on utilise, le goût va être différent aussi. Donc euh, tout ça
1: est important. Tu sais, tu disais, quand on se retrouve dans un rayon de supermarché et qu'on voit toutes les tablettes, on ne sait pas forcément quoi choisir. Mm. Je me souviens plus exactement où est-ce que j'ai entendu ça récemment, mais c'était quelqu'un qui parlait de chocolat et qui le comparait au vin et qui disait... C'est pareil. On ne peut pas me demander, est-ce que le chocolat à 70% c'est meilleur que le chocolat non. à 40% Parce que quand on boit du vin, c'est pas pour l'alcool, sinon on boirait de l'alcool à 90%. Donc il faut intervenir. J'étais là
0: avec lors de cette discussion. Mais oui, je me rappelle. C'est juste que taux de sucre.
1: C'était super malin. Oui,
2: euh, tout à fait. Oui, puis comme moi, on me demande c'est quoi le meilleur chocolat, il n'y en a pas de meilleur. Euh, ah parce non, que, que selon ça, les origines, le goût différent. va être différent. C'est ça qui est magique. Et selon les plantations aussi, dans un même pays, bah, si vous êtes dans une plantation dans le sud et l'autre dans le nord, pas comme pour le vin, parce que le, le terroir est totalement mm -hmm. différent. Et après le temps de séchage, si vous prenez du Chuao du Venezuela, qui est un chocolat emblématique, je veux dire, et.. Euh, et là même tout le décorum il est magique quoi. Et, et les fèves de cacao sont horrifiées à même le sol de la place de l'église et c'est pas ça qui va donner le goût Mais ouais. peut-être <rire> que la pierre chauffe différemment cette fève et, et ouais, tout après, ça après, est différent quand,
0: quoi. quand il y a une histoire aussi derrière ça porte quelque chose
2: et euh... et, et est pas le, le, alors le taux de sucre pour moi le, le, il est entre 65 et 70% de, de matière cacao parce que après au-dessus je trouve que bah, c'est ouais. trop fort
0: moi j'avoue j'avais demandé et on a du mal à, à
2: on a du mal à vraiment apprécier tous les tous les arômes 70 pour -ce moi c'est le meilleur 100 beurre de cacao 100, 100% alors c'est pareil, 100%, euh, si vous avez des fèves, moi j'ai eu des fèves de criollo euh, exceptionnelles, mm -hmm. qui étaient les fèves blanches, qui étaient une race qui avait disparu, quelqu'un a retrouvé au Pérou, parce que c'est dans un vallon, il n'y a personne qui passe, ouais. il faut y aller en pirogue. Donc, euh, ah, et, et après, ils finissent en moto pour monter, parce que c'est ça, en montagne. Et, oui. et, et là, on peut manger les fèves comme ça, torréfiées et elles ne sont pas amères. Ah ouais Ouais. Donc la pâte de cacao, on peut manger du 100% si la fève est exceptionnelle. Mmh. Ouais. Et ça ne nous arrachera pas. Mais si vous mangez du 100% de forestaro, vous ne
1: mangez pas. Quoi. Tiens, euh, avant euh, peut-être de, de parler un peu, euh, maintenant qu'on a cette matière chocolat de tes sculptures, j'ai une dernière question. Ouais. Parce qu'on est écouté euh, à moitié par des professionnels et à moitié par des amateurs passionnés. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver du bon chocolat en supermarché
2: Oui, des bonnes tablettes, mais il faut les chercher. <rire> déjà il faut être sûr il faut déjà comme je disais tout à l'heure j'avais commencé il faut déjà trouver l'origine okay. s'il n'y a pas d'origine on ne sait pas d'où
0: les fèves viennent okay. donc, donc on, on déjà... retourne la tablette Et on faut essayer les... de voir de trouver s'il y a l'origine c'est
2: comme le vin on trouve du bon vin en grande surface aussi mais mm -hmm. en tablette donc, euh, il faut trouver l'origine. Il faut déjà être sûr que c'est 100% beurre de cacao. Parce que souvent, pour couper des coups, on va rajouter d'autres matières grasses que le beurre de cacao. Okay. Ça, on coupe des coups. Genre
0: de la lécitine, des trucs comme non, ça. Lécithine, ça. Non, la lécitine, c'est zéro
2: point et quelques. En fait, c'est un lion. Donc, okay. je, je dirais même que la lécitine, souvent, va développer les arômes parce que va lier mieux les matières grasses. Okay. La matière est bon grasse savoir. est exhausteur de goût. Donc, si elle n'est pas liée correctement, des fois, on va pas avoir. Donc, la lécitine me dérange aucunement. C'est bon, ça c'est les gras trans qui vont, être, qui vont remplacer en fait le beurre de cacao parce que pour le rendre fluide on va rajouter une partie de beurre de cacao supplémentaire dedans. Mm -hmm. et des, des entreprises vont couper cette matière qui est très très chère par un autre gras on a le droit, je ne sais pas la parce que ça fait trop longtemps que j'ai quitté l'Europe mais la législation européenne autorise un certain pourcentage tout en appelant ça chocolat ah, okay. Okay, ouais. Et après, les bars, tout ce qui est bar, euh, Mars et tout ça, normalement, ça ne doit pas s'appeler chocolat, parce qu'il y a, y a plein d'autres choses que du chocolat. Mmh. Donc, ça s'appelle confiserie ou, oui. ou autre chose. Okay. Mais on a le droit. Et ça, déjà, je trouve ça une hérésie pour les chocolatiers, parce que ça doit être 100%. Donc, il faut être sûr... Que de toute façon, c'est pas long une liste d'un vrai chocolat. Oui, hein. c'est cacao, sucre, beurre de cacao et lécithine.
1: Bah super, les on a vanilles. nos repères.
2: Donc okay. euh, dès qu'il y a autre chose, ça marche plus. Déjà. Ok. Ok, c'est bon à savoir ça. Ouais. Et donc l'origine, le taux de sucre pour ceux qui aiment plus ou moins amer. Mm -hmm. Et puis on peut jouer, je suis sûr, dans des grandes surfaces, aller trouver des origines différentes et faire des dégustations comme pour le vin. Quoi.
0: Ouais, moi j'ai l'impression que les origines, même dans les grandes surfaces, Enfin, j'ai l'impression, visuellement, j'avoue, je n'en achète pas trop, mais de voir maintenant des chocolats alors un peu plus haut de gamme, où tu as les ah, origines... C'est un certain prix, de toute et façon. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais j'ai l'impression que, que ça suite. se voit un peu... Un ouais. coup, si plus.
2: ça coûte 50 cents d'euros, euh, ouais. déjà, il y a un souci au départ. Oui, c'est clair. Mais déjà, comparer des chocolats d'Amérique du Sud, d'Afrique euh, et d'Asie, déjà, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est totalement différent.
0: Et alors, juste vu que maintenant, on est, sur les... on est en grande surface, toujours dans notre rayon... Est-ce que tu peux expliquer globalement la différence entre un chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc C'est juste le, la quantité de poudre de lait Alors,
2: le chocolat noir, c'est juste comme je disais, cacao, sucre, beurre de cacao. Il y a des fois un peu de vanille, mais c'est pas. Moi, ça m'intéresse pas trop. Un mm -hmm. peu de lécithine, ça, c'est pas grave. Après, chocolat au lait, c'est la poudre de lait. Qui est rajouté. Donc, euh, c'est sûr qu'en Suisse, souvent, les chocolats au lait sont meilleurs parce que la qualité du lait est extraordinaire. Okay. Si c'est du, si du bon chocolat au lait, attention, si c'est fait avec du lait, des alpages. Donc, euh, si vous allez en Suisse, vous allez même découvrir des origines de lait. Donc, sur une ah, même marque, vous allez avoir tel canton le lait de ce canton-là, le lait de ce canton-là, et vous allez faire des différences de goût. De lait. Oh waouh Alors ça, j'avais jamais entendu ça. Donc, ça, ça enfin, je... ouais, là-dessus. J'adore. Et euh, <rire> après, la quantité de lait aussi. Donc, il y a des chocolats au lait qui sont plus cacaoyés que d'autres. Mm -hmm. Donc, moi, j'aime bien quand même un chocolat au lait qui est autour des 40 de cacao. J'aime okay. bien qui ait un goût de chocolat. Après, plus il y a de lait et de sucre, je trouve ça. Mais euh, bah, après, on bien. va
0: se rapprocher du chocolat blanc s'il y a moins de 40 oui.
2: bah, après, le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao ou du la... beurre de cacao, du sucre et du lait. Il n'y a plus la matière cacao. Il y a juste le, la matière grasse du cacao.
1: D'ailleurs, ça. Et en souvent, théorie, est elle est coupée.
2: Bah, ça ne s'appelle pas chocolat à cause de ça. Ouais. Si c'est 100% beurre de cacao, encore, soit. Mais souvent, c'est coupé, c'est du gras, mm -hmm. du lait et du sucre.
1: Voilà. Donc voilà.
0: D'accord. <rire> non, mais je me suis dit, chocolat au Chocolat au lait,
2: bien, vous vois. pouvez aller dans des 40, ça monte à 48. Donc on a des chocolats au lait foncés mais qui sont extraordinaires quoi. Mm -hmm. Et la qualité du lait.
1: Oh, ça me donne... Bon on va aller en Suisse hein, tu sais Franchement,
2: quoi Franchement, moi
0: ça... je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Ouais, parce ouais, que ouais. là pour le coup je pas du tout que... Ah il y a certaines, j'ai vu ça parce avoir, à Zurich ouais. il
2: n'y a pas longtemps et euh, en fait j'ai découvert ça avec des laits de plusieurs cantons. Ah, des conversions de, de plaquettes de chocolat. Alors le pourcentage est toujours le même mais le lait est différent.
1: Ah ben bah, ça doit être trop intéressant, bah, ça on va, on va vraiment se pencher là-dessus. Ouais. Et, euh, et donc toi, tu fais quand même beaucoup... Nous, euh, sur Instagram, ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir beaucoup de tes sculptures. Ouais. Euh, ça fait combien de temps Comment tu as développé ce savoir-faire Ça, ça c'est en
2: dehors du boulot. Hein. Ouais, c est, c est, ça, c'est un, un truc une de passion. passion et... et puis, j'ai découvert ça pour m'exprimer, en fait. Mm -hmm. Ça, ça permet d'exprimer alors souvent quand je donne des cours de sculpture c'est ce que je leur dis je suis chocolatier mais je suis aussi psychologue parce que j'aide les gens à s'exprimer et souvent les sculptures je vais les laisse faire et je vais voir ceux qui sont heureux et ceux qui sont pas heureux qui sont le ressent à la fin mais euh, non j'adore cette vision <rire> j'adore mais on ressort ce qu'on a à l'intérieur ouais, c'est clair et la sculpture euh, bah, j'ai fait des pièces en sucre comme tous les pâtissiers et tout ça et quand j'ai découvert la sculpture je me suis senti facile et je suis à l'aise avec ce produit-là et, et... j'ai une chance de pouvoir le faire euh, parce qu'il y a des gens que c'est plus dur, que je vois en classe. Mais mm -hmm. moi, ça a toujours été très facile, donc euh, je ne me, je me pète pas les bretelles pour ça
0: parce que j'ai eu la chance de trouver actuel. ma matière. Ouais. Puis il faut dire que c'est quand même une matière où j'ai l'impression... Moi, genre, je sais que je rate aucune de tes vidéos ou de vidéos de sculpture et des fois, je vois des techniques, je me dis... Ah, mais on peut faire ça aussi avec du chocolat On peut tout faire. J'ai l'impression ouais. qu'avec le chocolat, en fonction de comment on le travaille, parce que des fois, tu peux le mixer pour le rendre ouais, plus malléable. Moi, malade, je, suis enfin... plus, je suis plus connu là-dessus,
2: sur bah le ouais. mixage et le modelage. Oh, et, et, et je ne suis pas bon en dessin, hein. je ne suis pas un super dessinateur. Mais ouais. par contre, si tu me mets des photos et je vais les reproduire en 3D, parce en que, que j'ai voilà. la vision 3D dans la tête. Et je vais les reproduire Je que reproduire est... quelque chose qui est de la photo mm -hmm. exactement. Parce que c'est une
0: question que je me disais, c'était... Comment, c'est quoi les démarches pour arriver à tes sculptures Parce que des fois, t'en fais, ils sont énormes. Oui. J'avoue que t'as quand même. Enfin, il faut avoir une certaine représentation 3D pour avoir un... des proportions, euh, etc. Et puis surtout, je me suis dit, C'est là où j'ai la facilité. Donc, euh, à... je
2: n'ai pas à me péter les bretelles avec ça. C'est que j'ai la chance. Je trouve ça chanceux de pouvoir m'exprimer et être facile en regardant des photos. Je vois okay. la 3D. Parce que souvent, les gens, la difficulté en classe, c'est qu'ils voient pas. La photo est à plat, donc ils voient pas la 3D. Donc, il faut que je leur, leur fasse réfléchir que bah, c'est une 3D, donc il faut mmh. tourner la pièce, il faut regarder en face, sur les côtés et tout ça. Il faut imaginer le, le truc. C'est un, un problème d'observation.
1: Du coup, tu es, es vraiment dans la transmission et on peut dire que tu as un, un sacré savoir-faire en sculpture chocolat. Tout, ouais. Comment ça fonctionne, les collaborations Parce que dans la série des vidéos dont parlait Vincent sur Instagram, il y en a aussi eu pas mal que tu as fait avec Amaury Guichon. Mm -hmm. Évidemment. Euh, comment, ça, comment ça fonctionne, vos deux créativités euh...
2: Alors, là, c'est une histoire magique aussi. Lui, il voyait, mes... il y a quelques années, il voyait mes vidéos, il en faisait. Et puis, il dit, est-ce qu'on peut essayer d'en faire ensemble et, et en fait, ça s'est aligné parfaitement. Parce que son, mon artistique est différent de d'autres artistiques. Et son artistique s'aligne S'emboîte parfaitement avec le sien. Donc lui, il est très euh, maquettiste, très. Euh, je, des fois, il me rend fou parce qu'il est perfectionniste à fond. Donc moi, je suis sculpteur, donc ça va venir. Avec, des fois, j'ai une idée, puis selon comment ça avance, ça va dans un autre sens, quoi, parce que je laisse aller la matière. ouais Amori c'est quelqu'un de par exemple juste pour la petite histoire quand il avait fait le building avec le King Kong mm -hmm. j'avais sculpté King Kong Carrément. il avait fait le building et il avait compté les fenêtres et la nuit il avait pas dormi le lendemain il est arrivé il dit il faut que je recommence parce que c'est pas le même nombre de fenêtres que oh, mais de <rire>
1: Effectivement. Et,
2: et là je l'ai regardé et je dis mais t'es fou <rire> ah mais c'est génial ça s'invente pas donc ça c'est Amory et je l'aime pour ça et c'est quelqu'un de et du coup il a des, des idées exceptionnelles c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et, et je laisse le power en fait. souvent on parle sur des idées de pièces et après c'est lui qui va faire le croquis et qui va déterminer le travail des deux et puis on travaille pendant trois jours. Donc jusqu'à présent, maintenant il a déménagé, il est reparti à Vegas. Mmh. Euh, il a vécu pas mal de temps à Montréal parce que sa copine vit à Montréal. Et maintenant elle a déménagé à Vegas. Mais euh... Ça devait être plus
1: pratique. Euh... Oui,
2: et puis il avait marre du froid. <rire> et euh... Et du coup, on se donne trois jours et chacun fait dans son boulot de chaque côté pendant trois jours. Et le dernier jour, on réunit les deux artistiques, mmh. on les soude ensemble. Ah ouais,
1: donc c'est vraiment et chacun fait, fait sa fait. pièce ouais. et on mais, euh, mais
2: en fait, les fait par rapport à à ce que
1: à une idée co à idée, ouais. Ouais. Ouais.
2: Donc lui, il a fait les croquis. Souvent, il va me faire la maquette en carton pour que je fasse la sculpture qui s'adapte mmh. sur ce qu'il va faire. Mmh. Et voilà.
0: Très oh, Et alors justement, bah, là, tu as dit un peu trois jours. C'était une question que je voulais te poser, mais du coup, tu as un peu répondu. Des, des pièces, enfin euh, d'énormes pièces, par exemple, on peut rester sur cet exemple de, du building avec le King Kong dessus, oui. Du coup, ça en trois jours ça se fait, oui. Ok, parce que j'avoue que moi je pensais beaucoup plus, non, que non, que ça non, non, non on, se donne, on, on se donne trois jours, ok. On veut pas faire plus,
2: donc euh, c'est trois jours de, de sacrée aventure, hein, et mais c'est trois jours de.
0: Pour faire la pièce, mais vous en avez discuté un peu. au Oui, bah, okay. bah,
2: alors, des fois, on a discuté une soirée au téléphone. Quoi. Ah ouais euh, <rire> il, il arrive avec le dessin le matin. Quoi. Okay. Moi, la sculpture, j'ai la chance de... Tu me mets un dessin et je pars. Quoi. Mm -hmm. Donc lui, c'est plus de travail parce que c'est du maquettisme. Donc, il faut penser à tout. Ouais,
1: lui, c'est vraiment c'est minutieux. Ah, c'est ouais. quelqu de... oh,
2: bah, quelqu'un qui est très minutieux. donc Tu vois sur ses pâtisseries, c'est quelqu'un mm -hmm. qui... Est et tout est calculé que moi c'est c'est un autre artistique quoi. Oui, c'est c'est le freelance. Moi je suis un plus un grand rêveur. Un instinctif <rire> ouais, quoi, c'est ça. Il faut pas me mettre dans un, un carcasse. Okay. sinon ça je suis bloqué, je peux rien faire. Non mais franchement hyper intéressant. Et en fait, on s'entend bien et ça a marché ça a cliqué tout de suite et puis ça se voit sur ce qu'on a reproduit quoi ah ouais. et maintenant il m'appelle papa et, et voilà quoi qu et son et,
0: papa chocolatier voilà quoi.
2: et on s'appelle très souvent et, et puis bah quand on a des questions et tout ça on s'appelle puis voilà quoi et puis ça permet d'avoir quelqu'un même pour lui ça lui permet d'avoir quelqu'un peut-être plus âgé qui mm
0: -hmm. le... qu'il se reposait un peu voilà j'adore
1: euh... ce que ce métier offre ce genre de filiation euh, fictive mais qui est tellement forte parce mm -hmm. que c'est le même métier la même passion, oui. différentes manières d'exercer le même métier. C'est
0: d'apprentissage et d'éducation. Et euh... c'est
1: ça aussi, c'est la transmission. Ouais. Euh...
2: Mais c'est quelqu'un que de... j'aime beaucoup et qu ce qu'il fait maintenant et ce qu'il arrivait à faire, c'est grâce à son travail, parce que c'est quelqu'un qui est de très minutieux et qui travaille très fort. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que ça se ressent. Pas... Il ne ouais. sort
2: pas ça de comme ça. Euh... Et je trouve comparé à moi, je suis jeune à côté de lui, quoi. Parce que moi, je suis flyé Lui, il fait pas la fête, il fait rien, quoi. Donc, il vit pour son truc, quoi. Donc, à chaque fois, je traite de vieux, des fois. En tout cas,
1: un tel engagement, ça force forcément
2: le respect. Oui, oui, Moi, ouais, là-dessus, et puis on, et puis même quand on est fini nos trois jours et qu'on regarde ce qu'on a réussi à faire en trois jours, à chaque fois, on est épaté quoi. Ah
0: bah oui, oui, et On oui. se
2: dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux À chaque fois, on arrive, et puis la marche, elle est de plus en plus haute, des fois
0: ah mais ouais bah franchement ça fait aussi beaucoup rêver quand on les voit rien qu'en photo c'est impressionnant donc euh, voilà puis on
2: on a, on s'amène des idées aussi parce que moi ça m'a permis de voir d'autres idées mm -hmm. d'évoluer aussi dans mon travail et vice versa donc bah c'est oui, ça qu'un le
0: travail en ouais. beaucoup de choses ouais. mais moi justement j'avais une petite question pour terminer je pense sur les pièces c'est est-ce que des fois du coup tu visualises et tu veux je sais pas ou un effet de texture etc et du coup euh, tu te creuses la tête pour trouver une autre méthode d'utiliser le chocolat parce que cette texture, tu l'as jamais retrouvée avec différentes techniques, etc.
2: Après, l'artistique, c'est une, une question d'observation. On essaye de reproduire des choses... Mais c'est quand on va dans des musées. Moi, je touche des sculptures parce que j'ai besoin de ressentir les reliefs. Mm -hmm. mais, mais quand on voit des gens, on les regarde pour voir les, les visages, pour voir un peu les, les détails. C'est une question d'observation, en fait.
1: Ok. Si tu veux nous sculpter, c'est parfait. <rire> <rire> bon, mais
2: c'est juste une question d'observation. Et pour les textures, c'est pareil. Et on va voir des textures et on va essayer de les reproduire euh, sur le chocolat. Donc. Mm -hmm. Mais un... ça, c'est de l'artistique. Je veux dire, ouais, ouais. toute artiste, toute matière confondue, c'est pareil. C'est juste une observation et de... beaucoup d'observation et, et d'essayer de reproduire des choses et d'exprimer de... ses idées en fait.
0: Carrément.
1: Ouais, bah, ce que je trouve fascinant dans toute la discussion qu'on a eue, c'est qu'on observe à la fois qu'il faut être implacable sur la techno parce oui. que chaque degré, rien n'est laissé au hasard. Et en même temps, quand on t'entend parler de la partie artistique, c'est intuitif.
2: Ouais, c'est ça. Ça permet de me libérer.
1: Donc as ta base qui, de voilà. toute façon, existe. Et carré. Et, carré. et après, euh, ouais. on y va, on essaye. Et
2: puis j'ai eu la chance de me faire connaître avec ça et c'est ce qui me permet de voyager beaucoup et j'adore les voyages. Donc, euh...
0: Écoute... Et puis même, je Donc, pense que que en... voyager, je... ça te permet de t'ouvrir à tout un tas de choses.
2: Ah, ça m'a changé la vie.
0: Bah ouais, comparé
2: oui, oui. à avant, euh, j'ai rencontré tellement de gens de, de, de cultures différentes et tout ça que j'ai plus du tout la même vision. Ça, mm -hmm. ça m'a, pas, ça m'a changé, ça m'a transformé. Donc, ouais, euh, j'ai la chance de qu'on m'invite dans le monde entier. Bah, vraiment, je fais le tour du monde plusieurs fois dans l'année et juste pour sculpter des fois donc euh, moi je trouve juste ça pour magique faire ce -là. je ah me ouais. pince je me pince tous les jours donc on là je suis embêté qu'on on peut plus voyager mais euh, mais il y a tellement de choses à voir intéressantes et de personnes intéressantes à rencontrer donc euh, grâce au chocolat je, le chocolat m'a tout donné quoi donc euh, donc tu le rends voilà. bien hein. voilà
0: et ben écoute nous on est quand même ravis que cette année, tu es pu un peu moins voyager, que tu t'es pu te poser pour que. Oui. On, que ça on, a a, ça on a réussi durer. à ça. On a réussi à t'avoir notre micro. On est trop contents vraiment. Je pense qu'on a fait un joli petit tour. Je
1: pense qu'on espère tous aussi que ça va pas
0: durer. Oui, <rire> alors on espère vraiment que ça va pas durer. Mm. Mais. On est vraiment ravis de t'avoir. Bah, C'était un plaisir.
1: Mais attends, du et coup, coup, on, coup a fait, euh... on a fait... De ouais. On a
0: fait une de nos deux questions rituelles. Ouais. Voilà, on a changé euh, notre organisation. On a organisation. tout changé. Voilà. <rire> Mais Ça, c'est mon côté. Euh... On va quand même terminer par la deuxième. Ouais. Et on profite, parce qu'en effet, c'est la première fois qu'on a un de nos invités qui vit plutôt à l'étranger et à Montréal, mm -hmm. donc qui est francophone. Du ouais. coup, euh, on a des gens qui nous écoutent là-bas. Du coup, notre euh, deuxième question, c'est est-ce que tu as des petites adresses un peu coup de cœur, ou sucrées ou salées, d'ailleurs du coup, est-ce que tu en as bah, en France, évidemment, ou à Montréal Alors, on a la
2: chance à Montréal. Ça va être compliqué de donner des adresses. Je ne veux pas me mettre des amis à dos. Hein. C'est
0: toujours le, le quelqu'un qui a de trop d'amis,
2: ça. Oui, j'ai beaucoup d'amis. <rire> Mais on a la chance à Montréal, pour l'Amérique du Nord, d'avoir ouais. tellement de bons restaurants, parce qu'il y a tellement une culture européenne à Montréal qu'on a des vraiment. restaurants de partout... De tous les coins de l'Europe avec des produits exceptionnels. Donc, euh, je suis même malheureux quand je vais dans, aux États-Unis ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas du tout la même chose. Ah ben, à Montréal, sûr, ouais. on est gâté Donc, euh, il suffit juste de, de regarder et de demander, même à l'hôtel où on est, où on peut les manger, il va vous donner une liste de restaurants à aller voir. <rire> et qui sont différents avec des concepts. Ouais. Si aux États-Unis, il y a encore, il y a Chicago, excuse-moi, il y a Chicago où il y a des bons concepts de restaurants. Ça, je veux bien l'avouer. Mais Alors, Montréal, c'est au-dessus.
1: Sinon, on peut te demander où manger des bons chocolats. Chez moi. Bah oui. <rire> la réponse Alors, est non, réponse non, la est...
2: pâtisserie, c'est plus compliqué. Il y a quelques bons adresses. Il y, a, il y a des gens comme Patrice Demers qui ont des, des, des pâtisseries. Mais ce n'est pas comme en, en, en Europe où on va... À où il va y avoir des pâtisseries à chaque coin de rue. Ouais. donc C'est typiquement français d'avoir la chance d'avoir une pâtisserie en bas de chez soi.
0: Sûr. Dans le
2: reste du monde, c'est souvent, il faut aller à l'hôtel, dans un hôtel prendre le thé mm -hmm. ou le petit déjeuner pour manger des bons croissants. Il est bon des bons de se le rappeler. Et le reste, que ce soit l'Asie ou l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, n'importe, c'est dans les hôtels qu'il y a les meilleurs pâtissiers, c'est pas dans les ouais, vrai. pâtisseries.
0: Bon, mais bah du coup, alors peut-être que vu que tu viens en France après une fois par an, un ouais, peu plus quand même, un peu plus même. <rire> Quelles adresses euh, en quand en tu quand tu viens à Paris ou en France euh... Ah c'est pareil là, j'ai trop d'amis.
2: <rire> bon, 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 bon. on a la chance d'avoir tellement de pâtisseries ici qui j'ai dû prendre déjà en 10 jours, j'ai dû prendre 5 kilos. Quoi. parce que n'importe où, temps, où si je vais, le cake
1: qui sort du four dès que tu ouais, sors puis de bah Ouais, puis n'importe
2: n'importe où je vais voir parce que j'essaye de d'aller voir tout le monde bah sans oui. vexer les gens mais tout le monde m'offre des gâteaux et puis moi je suis gourmand donc que tu m'offres des gâteaux et non si j'arrive pas à dire non. Donc bien. Non, il y a plein de pâtisseries. C'est sûr qu'il y a Fabrice qui est à côté de chez moi. Ah oui, mais Sinon, compte. après, il y a tous les amis qui sont dans les relais desserts qui, qui ont des pâtisseries extraordinaires. Mm -hmm. C'est
1: euh... vrai qu'on peut tout simplement vous renvoyer à l'association.
2: Voilà. Ce que desserts, tu conseilles, c'est
0: les relais desserts.
2: Et déjà, ça, vous pas avez pas déjà une bonne sélection. Ouais. Déjà, il a... Après, il y en a d'autres qui ne sont pas relais desserts, mais ah déjà, non, si on regarde dans les relais desserts, déjà, il y a du beau monde. Quoi. Donc, euh... Très bien. On peut s'amuser déjà pas mal dans la pâtisserie. Bon, bah
0: voilà. Bah, voilà. Donc, franchement, merci beaucoup. Bah, ça m'a fait plaisir d'avoir pris le temps. Nous aussi, on ouais. est hyper contents. Puis bah écoute, bon euh, on va espérer que tu puisses. Votre continuité
1: ouais.
0: Je vais suivre. Merci. Je vais suivre. Ah,
1: vrai bah, sympa. tu vas t'écouter, j'espère. Je
2: vais, Je ah, vais essayer. Ouais. <rire> C'est pas le plus agréable. Je vais écouter euh, ma femme. Ah, <rire>
1: Et voilà on espère que ça vous aura plu et surtout que vous aurez appris autant de choses sur le chocolat que nous donc souvenez-vous le chocolat au lait n'est pas forcément super sucré sans goût de chocolat et puis euh, bah, si le projet vous plaît si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ou à vous abonner sur toute autre plateforme que vous utiliseriez. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter sur notre site, l'enversdudessert.com. Et puis si vous voulez suivre les petites actus de Christophe, où est-ce que vous pouvez aller
0: Bah évidemment sur Instagram, mais vous devez peut-être connaître où il y a tout un tas de vidéos. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est C Morel Chocolatier. Et vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, l'envers du dessert, l'envers du bas du bas dessert. Où vous aurez dès demain une recette de truffe au caramel, gentiment offerte par Christophe vous voyez que le monsieur gère quand même un peu pas mal de chocolat, donc je pense que ça devrait être une très bonne recette.
1: Ah oh ouais, je trop de la faire, surtout pendant le confinement.
0: Ouais, grave.
1: Avec Noël qui arrive, oui
0: Ah oh bah voilà, franchement, une recette idéale, on attend vos retours, envoyez-nous vos petites recettes, vos petites réalisations, pardon, sur Instagram. Et sur ce, on va terminer par remercier 12
1: l'artiste qui nous fait toutes les musiques et le mixage de nos épisodes. Merci 12 Et puis vous, on vous dit à la semaine prochaine
0: Bah voilà, à mercredi
1: prochain